0: 创业新动能，产业升级 ，Go Go Go！ 我是节目主持人，社团法人台湾服务业发展协会总顾问李培芬。今天很高兴来到节目的现场。我今天也请到一位重量级的贵宾，刚刚从加拿大隔离回来。我们都知道，在商业服务业不断向前发展的过程当中，其实企业的经营格外不容易。加上这两年，其实受到疫情影响。今年也受到啊、哦、这种升息以及通膨的影响，产业每一天都要面对新的课题，每一天都有新的挑战。那今天我们现场贵宾，我们就请到了雾涛慈善饭包林峰执行长。执行长好，郑顾问好。好，林峰执行长刚刚从加拿大回来哦，所以我一定要让他带给大家一点国际的高度。好，那我们就来聊一聊每家地区的咖啡轻食品牌。我们都知道加拿大有非常多当地很独特的品牌，我这边就有一个手板可以跟大家分享一下。这是我们从网络上查询到加拿大目前前五大的咖啡轻食品牌。呃，第一名大家就很陌生了，好 ，Second Cup。第二名的话是大家比较熟悉的 Starbucks。第三名的话，过去我也请教过执行长 Tim Hopton 好，那这些不同的具有加拿大特色的呃餐饮轻食品牌，我也来请执行长给,给我们好、啊、做一些国际巡礼
1: 。好，嗯，因为我想大家对加拿大的印象哈、啊，就是很冷，那因为很冷，所以加拿大人对甜食呢非常非常的喜爱。越冷越爱吃甜，冷越爱吃甜点，越越甜点因为这个对他们来说是热量的一个社区。那所以，呃 ，donuts 就是那个多纳兹这件事情，嗯、甜,甜,甜甜圈对于加拿大人来说的话，是他们每天必备要吃的。那呃，加拿大有一个城市叫 s t Catharines， 它那边它是全世界人均 donuts shop 最多的一个地方。
0: 可能比我整个城市都是甜甜圈，整个
1: 城城市都是甜甜圈的这些的商店。那所以对他们来说的话，吃一个甜甜圈，一杯咖啡是他们生活早餐、中餐、晚餐都可以做的，像我
0: 便当一样
1: 。没有错，没有错、哦
0: ，完全不同的饮食文化
1: 。那你刚才看到的那个 Second Cup， 跟后面的 Tim Hortons 这两个品牌，那因为 Starbucks 我想大家都知道它是美国的品牌，所以。就不把它撇到加拿大这边来。那 Second Cup 跟 Tim Hortons 都算是加拿大的品牌。那我想，特别是 Tim Hortons， 它原本只在东部有，那后来发展到西部，再发展到美国，现在发展到世界各地，那是一个非常有趣的一个品牌。那以前它是专门只是咖啡跟 Donuts， 现在它有许多的餐点。对，那沙
0: 拉。都加进来
1: 。他有沙拉，他有那个 croissant， 然后他有早餐，嗯、他有中餐，然后各种各样的一个轻食。所以你去他那个店，基本上，呃，二十四小时都会有人在那边消费
0: 。而且这是一个很有故事的品牌哦，它是、呃、当地的曲棍球
1: 明星运动员，他是一个 hockey 的一个一个明星运动员，<对>叫叫 Tim Hortons Tim， 对,对、嗯，那以他的名以他的名字来命名的。
0: 曲棍球在这个寒冷的加拿大也是大家喜爱的国民
1: 运动。曲棍球基本上就是对加拿大人来说的话，他是他们民族的一个明星。<笑>那曲棍球选手来说的话，我相信他的分量在加拿大人心中的话，基本上算是一个最最有分量的这样的一个偶像。所以他来开这个，而且我觉得他们也非常的用心，他们在餐点的研发上面、口味调整方面的话，速度也很快。
0: 因为我到上海看到他的店了、啊，其实也很快的融入哈<对>、啊、东方人的饮食文化当
1: 中。没错，所以我想，虽然加拿大呃、就是、那个地域很大，但人口不多，那有一些这样的一个呃咖啡的品牌，其实也是值得我们去做一些的参考。嗯,嗯
0: 哼，对，所以这些咖啡侵蚀形成了那个加拿大独特的哈、啊、这个，我们也可以说是他们的国民饮食的国民饮食<对>，绝对是这样，对。那我们的话题就带回来台湾喽。我们感受一下不同，在不同的国家有不同的饮食文化。走进台湾，走进整个哈、啊、亚洲生活圈，其实各式各样的便当，执行长也很有那个研究哦。我、呃、执行长也经常到日本考察，也看到很多日本便当的创新，来跟我们分享一下。
1: 对，我想谈到便当呢，一定要谈到日本。呃，因为日本对于便当的这块的开发啊、呃，然后。真的是花了很多的一个心血。那我们我们知道，以日本来说的话，他们的便利商店的便当其实就已经非常非常好吃了。嗯、<哼>那每年不断的推出各种新的口味，跟那个季节限定或者是区域限定的这样子<且>这种便当，很多城
0: 市的便当，很多城
1: 市的便当非常有特色的。那再来呢，大家耳熟能详的火车站的便当就是 ikban、哦、铁路便当，铁路便当 ikban。Ven, 那这些其实都是。呃，消费者特别是游客到那边必须要去品尝的美味，但大家比较不知道的是，日本人其实他们平常吃的便当都是热的，不是我们想象中的冷便当。因为日本的便当连锁店，啊、呃，包含 h o k k 卡和卡特，包含 Origin， 包含那个 Hoto ot m o t o 都是热的便当、啊
0: 。我以前还以为是冷的便当呢。呃，这个是,日本,是日本人，日本
1: 人他是吃热便当的。啊、对，那。我们因为我们是游客，所以我们去的地方不会是日本平常消费者去买便当的地方。他们买便当地方是他们平常的，呃、社区。那我有一次去日本，我去我我去ホカホカ店， ay, 我我要点他的那个唐扬炸鸡。嗯、<哼>那大家如果去 e K 店去车站买便当的话，唐扬炸鸡已经是预炸炸好的，对,对不对？那它是冷的。那个吃起来的口感呢不错，但还好
0: ，就差一点。<笑>
1: 其实比较起来，那个便当专卖店卖出的便当，哇，那差非常非常多。我记得那天是一个冬天，下的鹅毛大雪，我就在店的门口等了十五分钟，等他现炸那个唐扬炸鸡给我。哦、是现
0: 炸的，的他完全现
1: 炸。它是连锁店，他<炸>们有两千多家店，他们是连锁店哦，但他们是用现炸的方式，所以从冰箱里面拿出来的呢是腌制好的鸡块，但是呢粉是它已经现打打出来的打出来的浆，嗯、<哼>那它用现打浆，然后去裹粉下去去油炸，十五分钟的便当做出来给我，我站在那边就把整个便当给嗑掉了，太好吃了。<笑>我想这个其实显现出来，对于便当业者，在于日本来说的话，大家真的是非常非常的用心。那我想，日本的便当跟台湾的便当呢，有一个很大的一个区别。台湾便当吃主菜，日本便当呢吃配菜
0: 。哇，因为两者真的完全不一样。不
1: 一样，因为台湾的便当就是要那个主菜又大，然后分量要足。后要吃得很满意，要饱<薄>，要对，<笑>有要有饱足感。可是日本的它便当讲究在于说能够吃到各种不同的口感。哦，
0: 开，吃
1: 口味的。吃口味的，而且你很少在日本便当里面吃到骨头。嗯、可是我们台湾的便当里面都是骨头。哦、不管是猪脚啦，啊、还是鸡腿啦，啊、还是排骨啦，骨你不会吃到骨头的。嗯、那以欧美。特别是发达国家来说的话，其实做餐饮，特别是做素食餐饮，很忌讳的是骨头。可是我们台式的便当里面，骨头是很重要的一块。我们啃骨头是我们真的是台湾的一个民族性。
0: 对啊，带骨肉，一定要带骨
1: 肉。<笑>对，啃骨头那个感觉很好。对
0: ，筋骨连猪排都要有。没错，但是从
1: 从连锁店的一个发展跟食品安生安全来说的话，骨头它本身就有它相对的风险。
0: 这个真的是每个地方深度去挖掘，我们发现小小的便当真的是很有学问。每个地方的饮食文化不一样，那所呈现出来的，呃，国民解决一餐的方式也完全不一样。没有错。好，我们再把话题回到了雾涛啊，哈，我们都知道说雾涛现在已经成为台湾最大的好便当连锁的那个这个品牌。呃，您过去其实在美国，好、啊，其实从事的也是金融咨询这方面的领域，是和传统的便当落差好大哦。那为什么会从金融业、从咨询服务业回到台湾，然后开便当店呢
1: ？呃，我想当然有最重要的原因，是因为这个是一个家族的一个事业。<是>然后我岳父先开始了乌涛的原创的门市。那在经营了几年之后的话，我们买了时尚饭包的老店。那当我们合并了时尚饭包老店的时候，我们就是思考如何能够延续这个时尚饭包的精神，能够让它做到标准化、连锁化、企业化。但是因为我想开几家店容易，但是要做一个便当的连锁品牌其实是相对困难的。呃，对
0: ，尤其是把一个呃那个等于算是车站小吃。变成一个连锁的品牌是，尤其是不容易。当时从这个创意开始，我们下了什么样的功夫？哈、啊，推进了什么样的那个这个工作？推进了哪一些关键里程碑才做到这件事情呢？ Okay.
1: 那我想回答刚才总顾问的问题是说：说我为什么从金融后来转到商业顾问，然后回来做便当？其实对我来说的话，哈、啊，产业其实并没有什么太大的差异性。怎么说呢？我想……食衣住行是所有的产业都围绕着人的需求。是的，金融产业其实也是为了人的需求而存在。对，有
0: 需求就有生
1: 意。有需求就有生意，而且商业的话，我想更是围绕着整个一个人类社会的一个需求去产生的。那对我自己来说的话，我觉得呃，饭包这个产业，特别是便当的这个领域，大家，景气好要吃便当，是因为大家没有时间；景气不好也需要吃便当，是因为它是国民美食。所以其实它的市场是非常大的，而且对于消费者来说的话，这个的消费的精力是不是好，其实它有很大的一个商机在。如果我们能够认真的去把这样的一个产品产业化的话，我想它的需求是非常非常大的。那既然有需求，而且，呃，在二十几年前，我相信还没有什么便当产业化的概念，都是夫妻店。那也没有也没有产品研发，也没有行销企化，也不会有标准化制成，更不会有，呃中央工厂的配合或者是物流整个采购。所以我想，所谓里程碑来对我来说的话，呃第一个是先确认它是可以被产业化的。所以我回来了以后，我就带着我们的同仁，我们一起去日本去看日本在于便当这个产业里面他们所做的。那我们从这个角度，我们去理解到这个产业，它是可以被标准化，可以被产业化，甚至可以被，呃，到到最后，它可以被工业化。那已经到达一个非常让人觉得很很讶异的一个一个地步啊！我举个简单的例子，对于日本来说的话，每年他们会有一个便当展。那我们很多台湾的餐饮业者，三月份会去日本参加食品展。但是呢，便当业者三月份不会去，我们四月份才会去，因为会有一个非常大型的便当及中式展，专门为了便当所设立的展览。专业展。专业展，因为在于日本来说的话，餐饮行业里面百分之二十六是便当，所以便当占了非常大的一块，非常非常大的一块。所以，呃，这个我想，第一个确定它是可以被标准化、工业化跟呃跟产业化来发展。第二个呢，我们开始投入的就是产品的开发。其实产品的研发，我觉得是一个产业升级很重要的一块。那第二个里程碑呢，是我们在十几年前我们就创立了台湾第一个呃专门为便当所设立的中央工厂物流中心跟后勤的这样的一个中心，包含产品的开发。那这些，因为便便当它需要的是标准化，然后它需要的是工业化的制成，加上门市的新鲜的现做。那能够让门市的标门市的技术含量降低，产品的稳定性增加，消费者拿到便当的那种的消那个呃感受度能够一致性，能够一致，能够一致性。那而且能够让门市可以做出不同的便当，可是又不需要太多的技术
0: 。陈长，你其实是从一个供应链价值链的体系去看这个产业，对，难怪跟一般的便当业者看到的不一样。所以这个是跟您在美国从事金融和咨询的工作有相关联吗？
1: 我想这个一定是有关联的，因为所有的产业，我们如果从一个金融的角度，或者从一个商业的一个角度去看，它是产业的发展，然后去看它产业发展的机会以及目前的现况，那有哪些我们可以去切入跟改善的地方？那我想，其实这个也可以提供给我们所有想要创业的，呃，大家一起来做思考，就是当我们看到一个产业的发展。它还没有到达消费，还我你看到一个产业的发展，它还没有真正满足到消费者的需求的时候的话，那就是你的那就是你的机会点。对对，那我想对，目的并不见得一定是只是想要单纯的去获利，而是想要去满足这块未被满足的需求。那我想如此，消费者能够赢，因为他们的需求得到满足；你能够赢，因为你可以赚到钱。那我想，整个的一个产业也会升级换代，所以是一个三赢的局面
0: 。所以，两个步骤非常的清晰。第一个，先从产业链的构面去看到一个更大的商业格局；第二个，再深入顾客的需求，丰富产品组合，才能够开展属于便当产业不一样的好商业王国。那今天这么精彩的内容，待会还会跟您在一起分享，不要走开哦。一分钟经营心法，透过雾涛池上饭包林峰执行长跟我们分享，产业的格局眼界有多大，事业的未来才会有多大。不要只执着在产品以及现况，必须要大胆的，好。中横整体产业价值链的构面，才能够带领产业升级。第二个很重要的，就是要深入顾客的需求，透过需求来调动我们产业的布局。如果没有看见需求，再多的投入都是枉然。睁大眼睛，看见顾客的需求。